0: Herkese merhaba, ben Emre. Bugünkü konuğumuz Serkan Tosun. Ben önce kısaca kendimden bahsedeyim. Sonra sözü arkadaşımıza ve Sayın Serkan Tosun'a da Ben Koç Üniversitesi elektrik elektronik mezunuyum. Şu an San Francisco'da Uluslararası işletme master yapıyorum. Ama bugüne Eskişehir'deyim, Türkiye'deyim. Sözü şimdi arkadaşım Oğuz'a bırakacağım, o da Serkan Bey'e bırakacak.
1: Herkese merhaba, ben Oğuz. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, i̇sterseniz yayınımıza Sarkan Bey'i biraz daha kendi ağzından tanıyarak başlayalım. Youtube linkimizin altında kısa bir özgeçmişi var ama kendisinden kısaca özgeçmişini alabilirsek çok seviniriz.
2: Tabii tabii memnuniyetle. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ee, Emre ve Oğuz bu programı yaptığınız için, beni de davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Ee, şimdi kendimden evet orada daha uzunca bir özgeçmiş var fakat e, kısaca bahsetmek gerekirse e, çok zaman oldu Amerika'ya geleli ama e, hala kendimi Ankara'lıyım diyorum. Çünkü Ankara'da doğmadım gerçi ama Ankara'da büyüdüm. E, ilk orta e, lise e, öğrenimimi Ankara'da bitirdikten sonra Boğaziçi e, ekonomi e, bölümünü kazandım. E, İstanbul'a taşındım. Ee, hemen e, lisansı bitirdikten sonra da Amerika'ya geldim. Yani bir anlamda aslında Türkiye'de hiçbir e, çalışma tecrübem olmadı. Ee, şeyde de Amerika'da da önce master, Boston Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra ve kısa bir süre e, staj yaptıktan sonra e, doktoraya, ekonomi doktorası için e, Syracuse Üniversitesi'nde geçtim. E, orayı bitirdikten sonra önce bir e, Araştırmacı olarak kısa bir süre West Virginia Üniversitesi'nde e, bulundum. Sonra şu anda e, bulunduğum mevkiye geçtim. E, şu anda Nevada Üniversitesi, Reno'daki Nevada Üniversitesi'nde ekonomi profesörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda bölüm başkanıyım. Dört senedir bölüm başkanıyım. E, özellikle araştırma yaptığım ve ilgilendiğim konular e, kamu maliyesi. Gerçi ekonomide birçok şeyle ilgilenebiliyorsunuz ve Bazen kendi konunuzun dışınızda çıktığınız oluyor ama genel olarak söyleyebilirim ki Kamu maliyesi üzerine işte vergi politikaları olsun Diğer kamu ekonomisi konuları olsun daha çok o konularda çalıştım Amerika üzerine çalışmalarım var ama aynı zamanda uluslararası iç tecrübelerim de var Özellikle Dünya Bankası IMF Ve Birleşmiş Milletlerim birkaç şey, organizasyonunda direkt olarak olmasa bile danışman statüsünde rol aldım. Şimdilik böyle diyebilirim. Arkadaşların sorularına göre herhalde daha çok konuşacağız tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz daha çok liseden üniversiteye geçecek arkadaşlarımızdan geliyor. Türkiye'de ekonomi okumak için önerebileceğiniz üniversiteler nelerdir?
2: Evet şimdi dediğim gibi özellikle iki tane şehirde yaşadığım için işte Ankara'da özellikle büyüdüğüm şehir olduğu için Ankara'daki üniversiteleri biraz iyi biliyorum. İstanbul'da okuduğum için İstanbul'daki üniversiteleri. Tabi diğer şehirlerde de eminim çok iyi üniversiteler vardır. Daha önce konuşuyorduk Eskişehir. Ee, de Anadolu Üniversitesi tabii çok büyük atılım yaptı, Eskişehir şehir olarak eğitime çok e, yatırım yapmış bir e, şehir e, haliyle. E, fakat onları daha o kadar iyi bilmiyorum açıkçası İzmir e, aynı şekilde ya da e, Akdeniz bölgesi ya da doğuda e, eminim iyi üniverseler vardır. E, Ankara'da tabii bizim zamanımızda e, ve büyük ihtimalle hala şu anda devlet üniversitesi olarak ODTÜ ön plana çıkan bir üniversiteydi. Bilkent e, o zaman çok yeniydi ama şu anda Bilkent'i çok daha ee, i̇yi bir yerde görüyorum. Ee, özel üniversiteler sıralamasında herhalde Bilkent ve e, İstanbul'da Koç Üniversitesi e, en yukarıdaki üniversiteler gibi gözüküyor. E, o yüzden Ankara'daki arkadaşları ya da Ankara'yı düşünen arkadaşlara tabii Otu Bilkent e, mutlaka e, tavsiye edeceğim üniversiteler. E, şimdi İstanbul'da tabii ben Boğaziçi'nde okudum o yüzden e, o üniversiteyi biliyorum. E, şimdi tabii... Özel üniversiteler kurulduğu zaman devlet üniversiteleri biraz zor bir dönemden geçti. Fakat e, şu anda iyi durumda görüyorum hepsini. E, özellikle Boğaziçi Üniversitesi e, daha iyi bildiğim bir üniversite ve e, benim zamanında beraber okuduğum, lisans okuduğum arkadaşlarım bir kısmı da hoca olarak döndüler. E, işte bazıları şu anda doçent ya da profesör oldular e, ekonomi bölümünde. Onlardan da duyuyorum, kendim de görüyorum e, gittiğim zaman, onları ziyaret ettiğim zaman. Ee, i̇yi bir durumda gözüküyorlar mutlaka. Ee, tabii ama yani özel üniversiteler çok büyük atılım yaptılar. Koç ve Sabancı e, İstanbul'da e, ciddi yatırımlar yaptılar. E, özellikle Koç'u biraz daha iyi biliyorum. E, geçen yaz kampüsüne de gittim. Oradaki insanlarla ekonomi bölümü olsun, rektöre kadar e, konuştum. E, e, yani onların yatırımları farklı e, bir anlamda, kaynakları farklı bu e, bayağı araştırmaya yönelik e, bir e, yapı içindeler, e, onu görmek güzel e, şeye yüksek lisans programlarına da, da bayağı bir destek veriyorlar e, bunları görmek e, güzel yani bu üniversiteler e, herhalde zaten birçok insanın bildiği üniversiteler ama dediğim gibi bunun dışını da eminim e, çok daha e, hani çok daha fazla üniversite vardır yani benim listem kesinlikle tamam bir tam bir liste değil bu konuda onu söyleyebilirim
1: evet, çok teşekkür ederiz dilerseniz ikinci sorumuza geçelim ee, ekonomi ve finans aynı şey mi bu soruda isterseniz e, az önce konuştuk iktisatla da olan farkını açıklayabilirsiniz belki genç arkadaşlarım için daha aydınlatıcı olacaktır
2: evet evet ee, evet, yani güzel bir soru. Ba, basit bir soru gibi geliyor ama aslında güzel bir soru. Şimdi ekonomi iktisat bizim zamanımızda e, ekonomi ismi daha yaygınlaşmaya başlamıştı. E, ben lisans eğitimimi yaparken. E, tabii iktisat e, daha eski bir e, isim. Ekonomi biraz daha yeni. O yüzden insanlar karıştırıyorlardı. Ya sen ekonomi okuyorsun, hani iktisat okumuyorsun. Yok, ekonomi iktisat aynı şey. Yani iktisat e, eski dilde diyelim e, söylenişi ekonomi. E, tabii ki yabancı e, e, dil e, yani orijin olarak tabii şeye kadar gidiyor Yunan diline kadar gidiyor ama ekonomi aslında tabii e, Türkçe özgü bir e, aslında deyim değil ama biz e, ekonomi diye tabir ediyoruz e, ve şu anda da daha çok herhalde e, ekonomi daha çok kullanılıyordur diye tahmin ediyorum iktisattan fakat iktisat ve ekonomi aynı şey şimdi tabii finans farklı e, şimdi şöyle söyleyeyim ekonomi tabii e, yani bir bilim e, diyelim. Yani e, tam yeri sosyal bilim e, diye tabir ediliyor. Fakat tam yeri e, tam anlaşılamıyor. Sosyal bilim yönleri de var. E, çünkü insanların davranışlarına giriyorsunuz, sosyal bir takım konuları e, şey yapıyorsunuz, e, e, üzerinden geçiyorsunuz. E, sosyal bilim yönü kesinlikle var. Fakat Zaman içinde özellikle diyebilirim ki işte 70'li 80'li yıllardan sonra e, bilgisayarların da katılımıyla ekonomi çok daha e, kantitatif bir e, bilim haline geldi. E, o yüzden ekonomi aslında bir e, hala bir sosyal bilim olarak herhalde nitelendirebiliriz ama e, bir daha fiziksel bir e, bilim olduğunda ya da kantitatif bir bilim olduğunda söyleyebiliriz. Özellikle data analizi olarak olsun bilgisayarların Kullanımı olsun. E, matematiğin kullanımı, matematiği de e, söylemekte fayda var. E, ekonomide diğer sosyal bilimlere göre matematik kullanımı çok çok daha fazla. E, şimdi finans e, aslında ekonominin altında bir dal olarak görülebilir. Yani bazen finansçılar bunu söylememizden çok hoşlanmıyorlar ama e, çünkü finansın teorisi ekonomi teorisi. Yani ekonomi... İşte e, belki e, yazılanlardan e, ya da e, öğretmenlerinizin söylediğinden duymuşsunuzdur. İşte Adam Smith'e kadar gidiyor. 1700'lü yıllarda e, biraz biraz ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra 1800'lü, 1900'lü yılların başında gerçekten bir bilim haline geliyor. E, şimdi tabii finans e, daha çok belli bir piyasa, belli bir e, ekonominin belli bir yönüne bakan e, bir e, dal diyelim. mesela finansal piyasalar diyoruz. Yani o o, tamamen ayrı bir teori olarak gören olabilir fakat birçok insan özellikle ekonomi yönünden yaklaşan birçok insan ekonominin bir ekonomi teorisinin bir aslında açılımı olarak bakıyor finansal. Ama tabii şeyler bir ee, seçilebilecek olan lisans e, seviyesinde olsun, yüksek lisans seviyesinde olsun, e, finans e, için ayrı bir e, e, şey açılmış. Üniversitelerde programlar açılmış. E, yani e, bizde galiba finans lisans programı yok diye biliyorum. Yani işletme altında e, geçiyor diye biliyorum ama e, şimdi yüksek lisans seviyesinde finans masterı ya da finans doktorası yapabiliyorsunuz. Yani bir program olarak e, ekonomiden o bakımdan ayrılmış. Ama teori olarak ...ekonominin içinde olan bir e, dal diye nitelendirebilirim.
1: E, çok teşekkür ederiz açıklayıcı bilgileriniz için. E, gelince aydınlatıcı oldu. E, üçüncü sorumuz mühendislik öğrencisi bir arkadaştan geliyor. E, mühendislik okuyorum ama bir ekonomi haberi dinlediğimde daha iyi anlayabilmek istiyorum. Önereceğiniz giriş kitapları nelerdir?
2: Evet, evet, e, güzel bir soru. Çünkü hakikaten e, yani e, gazeteye, şey e, haberlere bakıyorsunuz. Yani hemen hemen her gün e, ekonomi ile ilgili bir haber var. Yani şöyle söyleyeyim, biz e, şimdi Türkiye'de tam nasıldı e, bilemeyeceğim. E, onu e, arkadaşın e, bir e, ayrıca bir bakmasını tavsiye ederim. Fakat burada e, mühendislik de olsanız. İşte fizik de olsanız, matematik de olsanız yani birçok dalda en basit seviyede işte prensipler dediğimiz seviyede ekonomi öğrenmek zorundasınız bir anlamda. Yani zorunlu ders olarak ekonomi var. O yüzden biz benim bölümüm burada mesela yani en çok ve en fazla sayıda öğrenciye ders veren bölümlerden biri. Çünkü hemen hemen herkes o ekonomiye giriş dersi dediğimiz, o mikro ve makro olarak ayrılır, ikiye ayrılır, e, ekonomiye giriş dersini almak zorunda. Ya yani Bunun da faydası çok fazla, yani arkadaşın aynen dediği gibi, çünkü mutlaka bir şey göreceksiniz, ya işte enflasyondan bahsediyor, faiz oranları, işsizlik oranı, e, ya da belli bir sektör işte, otomobil sektörü, enerji sektörü, e, yani bununla ilgili ekonomi yönüyle alakalı mutlaka bir haber var. Şimdi mühendislikte olsanız çalıştığınız konuyu, nun bir mutlaka ekonomik yöne olacak. Bunu bilmekte fayda var. Yani mesela en basit örneğini söyleyeyim size bir arz talep ilişkisi dediğimiz bir şey vardır. İşte talep tüketicilerin davranışlarını özetleyen bir ilişki. İşte arz eğrisi de aynı şekilde işte üreticilerin. Bunların öğrenmesi öğrenilmesi gerekiyor. Şimdi bunları en iyi öğrenebilecek şey nedir? Bence bir ders altında öğrenmek mutlaka en faydalı olanı. Bunda da ilk alınacak ders bence mikro ekonomi olması lazım. Çünkü mikro hakikaten ekonominin tam bir temelini veriyor. Yani ekonomideki değişik işte oyuncular diyebiliriz ya da gruplar diyebiliriz. Onların davranışlarını modelliyorlar. İşte tüketici dedik. Tüketicilerin davranışları nasıl modelliyorlar? davranışlarını nasıl modellersiniz? Tüketiciler nasıl karar veriyorlar? İşte ben bu diyelim kalemi alacağım, bu kalemden kaç tane alacağım ya da niye özellikle bu kalemi aldım? Başka bir kalemi almadım. Bunun şeyini, modelini veren şey mikroekonomi. Aynı şekilde firmaların işte üretim kararları o mikroekonomi altında bunların hepsi şey yapıyor. Ayrıca devlet, tabii devletin rolü çok önemli ekonomide. Devletin de belli karar verme mekanizmaları var. Bunu nasıl ekonomiyi etkiler, buna nasıl devlet karar veriyor? Bunları anlatan şey ilk başta dediğim gibi mikro. Makro ekonomi bir genel görünüm. Yani daha spesifik kişisel şeylerden geçtikten sonra, karar işte alma mekanizmalarından geçtikten sonra, genel olarak ekonomi nasıl görülüyor? davranıyor. Onu inceleyen bilim makroekonomi. İkisi de bence önemli. Yani mümkünse eğer ikisinin de ders olarak alınması önemli. Ama en azından bir tane alınacaksa mikroekonomi mutlaka. Şimdi ders almadan bunu çözecekse tavsiyem ders kitaplarından birisi. işte bu ekonomiye giriş ders kitapları Hatta bakarsanız piyasada birçok kitap var. İşte meşhur böyle Nobel ödülü kazanmış ekonomistlerden mesela bir örneği. Paul Krugman işte yakın zamanlarda Nobel ödülü kazandı. Bazı arkadaşlar biliyordur. Onun mesela hem mikro hem makro kitapları var. Böyle bir kitap alınıp onun üzerinden geçmek, onu okumak o da faydalı olabilir. Ama tabii bir yerde tıkandığınız bir yer olabilir. Şimdi mühendis arkadaşlar e, haliyle ben kendi döneminden hatırlıyorum. E, matematiği çok kuvvetli. Işte, e, matematik önemli. Ama sırf matematik değil ekonomi. Matematik çok önemli ekonomide de. E, o grafiklerin işte çizilimi, e, yorumlanması türü şeylerde bazen e, ben de verdiğim derslerde görüyorum. Mühendislikteki arkadaşlar zorlanabiliyorlar. E, çünkü bir bakış açısı, farklı bir bakış açısı onu e, haliyle bir uzmanından e, bir hocasından dinlemek her zaman farklı oluyor.
0: Çok teşekkür edeceğimiz için. E, sıradaki sorumuz, yurt dışına giden beyin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, e, tabii çok, o da çok önemli bir soru. E, beyin göçü kesinlikle oluyor. E, yani biz Türkler e, bazı milletler kadar beyin göçü e, göçünde çok ön plana çıkmış bir millet olmayabiliriz. Mesela Amerika'da Hintlilerin e, ya da Çinlilerin e, şeyi ağırlığı çok fazla. Şimdi Amerika'daki Türklerin ağırlığı o kadar fazla değil. Yine sayımız artıyor. Son zamanlarda özellikle çok arttı. Çok başarılı arkadaşlarımız var. İşte benim gibi yüksek lisans özellikle doktoraya gelip sonradan kalıp akademisyen olsun, diğer türde olsun işlerde çalışan insanlar var. Fakat tabii evet sayı, genel sayı olarak bazı şeyler, milletler bizden kesinlikle ön planda. işte özellikle Hintlilere ve Çinlilere buna örnek gösterebilirim. Şimdi aslında beyin göçündeki e, mutlaka bir problem var. Çünkü ne tür e, insanlar geliyor? E, özellikle işte bu yüksek lisans doktora e, grubundan bahsedelim. E, genel olarak e, okudukları, lisans okudukları yerde belli bir başarıyı yakalamış. İşte belli e, o standart e, ...ları tutturmuş çünkü belli testlere giriyorsunuz, ondan işte aldığınız skorlar önemli oluyor. Ona göre kabul almış öğrenciler önce geliyor. Şimdi bu öğrencilerin de kaldığını düşünürseniz tabii o öğrenciler ondan sonra Amerika'da... E, ...kullanılmaya başlıyor. Amerika ekonomisine bir anlamda... E, ...destek vermeye başlıyor. E, e, tabii bu Türk ekonomisine destek direkt olmuyor. Yani bu e, beyin göçü o bakımdan tabii belli bir negatifi var. Ama şöyle de bakmak lazım, o beyin gücü, göçü aynı zamanda beyin gücü haline geliyor. <gülüyor> Kelime oyunu yaparsak, o güç aslında çok önemli. Yani buradaki Türkler ve bunun birçok örneği var. Belli bir yere geldikten sonra diyelim işte kendi şirketlerini kuranlar var. Ya da akademide olup sonradan başka işlere girişenler var. Mutlaka bir Türkiye ile bir bağlantı kuruyorlar. Benim kendi örneğim her gittiğimde mutlaka işte ya bir konferansa gidiyorum Türkiye'de değişik üniversitelerdeki arkadaşlarla görüşüyoruz, seminerler veriyoruz, bazen ortak projelerde çalıştığımız oluyor. Yani bunun bana da çok büyük katkısı var çünkü sonuçta Türkiye kendi memleketiniz bir bağlantı olması çok iyi. Yani insan Türkçe konuşmayı özlüyor, ekonomiyi Türkçe konuşmuyor da özlüyor. Onun şeyi var tabii ama özellikle Türkiye'de olan arkadaşlara işte oradaki benim konumumda işte akademisyenlere de faydası var. Çünkü onların bilmediği bazı şeyleri biz getirebiliyoruz. O da bir işte bu güçün pozitif bir etkisi oluyor şeye. Özellikle bu son zamanlarda belki duymuşsunuzdur birkaç tane Amerika'da ön plana çıkmış bu arada tabi Avrupa'da da kesin vardır ama ben Amerika piyasasını daha iyi bildiğim için söylüyorum. Amerika'da ön plana çıkmış girişimciler var, Türk girişimciler var onların Türkiye'de yatırımlar yaptığını duyuyorsunuz. Ve bazıları çok büyük yatırımlar. İşte bir uçak projesi var. Belki duymuşsunuzdur. O projeyi başlatanlar, bu Sierra Nevada Corporation diye geçiyor. Onun aslında merkezi Reno. Yani bizim bu üniversitemizin olduğu ve benim yaşadığım yerde. Bu Türk bir aile. Çok güzel bir örnek. Yani tamamen burada işte yüksek lisans okumuşlar. Sonra çalışmaya başlamışlar. Şirketlerini büyütmüşler. Şimdi o kadar büyümüş ki Türkiye'ye de yatırım yapmaya başlamışlar. Yani bu beyin göçü olarak sırf beyin göçü olarak bakmak doğru değil. Negatifini mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor ama o gücü de mutlaka düşünmemiz gerekiyor. O gücün mutlaka pozitif etkisi var.
1: Çok teşekkür ederiz. Umarız böyle örnekler daha da çoğalarak devam edecektir diye sorumuzu noktalayalım ve sonraki sorumuza geçelim. Evet. Sizce ekonomi dersi liselere inmeli mi? Hangi düzeyde başlamalı?
2: Evet yani bir, bir anlamda bence e, bir şekilde anlatılması iyi olur. E, yani e, buna bencilce bir şekilde bakarsak tabii bizim işimizi de kolaylaştırır Şimdi bizde öğrenci geliyor. İlk sene öğrencisi diyelim işte ekonomiye giriş dersi. Birçok öğrenci tamamen sıfır bilgiyle geliyor, yani e, tamamen ABC'sinden başlamak zorunda kalıyoruz. E, şimdi o öğrenciler e, lisede belli bir e, altyapıyı yapıp e, bizim derslerimize gelsen üniversitede, biz de aslında biraz daha üst seviyede e, yani anlatma e, durumunda olabiliriz. E, o da bizim açımızdan hem iyi olur hem öğrenci açısından iyi olabilir. Yani bir anlamda hani e, daha fazla e, bilgi vermemiz mümkün olabilir bu şekilde e, ve bazı yerlerde ekonomi şey oluyor, onu biliyorum ya Amerika'da e, genel olarak çok e, lise seviyesinde öğretilen bir e, dal değil e, ekonomi ama e, bazı yerlerde şey olduğunu e, görüyorum ben de e, bir de bazen bizim e, üniversitenin işte üniversitede bazı hocaların kendi inisiyatifiyle işte gidip liselerde ekonomiyi anlatma falan şeklinde e, girişimleri oluyor. O da mesela lise öğrencilerinin çok hoşuna gidiyor. De, bir de şunu söyleyebilirim, ben e, tabii bu dediğim bayağı bir zaman önce oluyor, e, yaşımız ortaya çıkmasın. E, lisedeyken e, rehberlik dersleri vardı, yani belki o zamanlar daha popüler olmaya başlamıştı. Bunlardan bir tanesinin şeyinde de hatırlıyorum, ya derslerden biri diye de ayrıca bir özel bir sonuçtu. Değişik üniversitelerden, işte değişik dağlardan hocalar gelip bizim lisede şey yapmıştı, sonuç yapmışlardı. İşte ben mesela hatırlıyorum hukuka gitmiştim, ekonomi sonuçla gitmiştim. Daha da ekonomi sonuçunda otden bir profesör, kendi asistanları birlikte gelmişti ve ondan ben çok etkilenmiştim. Ve bir anlamda aslında ekonomi seçmemin büyük bir sebebi odur. Ee, yani o, o ve başka sebepler diyelim, ee, sonunda hakikaten e, ekonomi okumaya karar verdim. O, onun etkisi e, gerçekten büyük. Şimdi ona, e, yani o örnekten orta yola çıkarsak, e, bunu bir ders haline getirdiğinizi ve yani e, hatta tamamen full bir ders olması da şart değil, belki e, bir dersin altında e, bir bölüm olarak mesela olabilir işte bir rehberlik dersi altında işte değişik dalları da tanıyalım. Ee, mesela 2-3 ders ekonomi üzerine olsun. Hatta dışarıdan da insanlar e, gelsin, işte sunuş yapsın. E, bu arada eğer böyle bir, herhangi bir lise böyle bir şey yapmayı düşünüyorsa seve seve gelip ben de e, konuşabilirim. E, bence onun faydası çok fazla olur. Çünkü öğrencilerin gerçekten kafası çalışıyor. E, karışıyor e, bazı konularda. İşte en basitinden işte... E, ekonomi nedir, işte iktisattan, finanstan farkı nedir falan gibi konularda bilgilendirilmek mutlaka faydalı olur öğrenciler açısından. O yüzden genel olarak yani hani kısaca söylemek gerekirse bence öyle bir ders olması faydalı olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz.
1: Sonraki sorumuza geçelim. Yurt dışında ülkemizi takip ediyor musunuz? Gelişmiş ülkeler ekonomi yönetimi tarafında bizden neyi daha iyi yapıyorlar?
2: Evet. Elimden geldiği kadar takip ediyorum. Tabii bazı, mutlaka bazı şeyleri kaçırıyorum. Yani o ülkede yaşamak gibi mutlaka olmuyor. Dışarıdan bakmak her zaman için zor. İşte kaynak bulmak, işte web sayfası olsun, işte gazetesi olsun, şey olsun yani aslında bir bakma zor yani tam, tam olarak takip etmiyorum ama takip ettiğimiz, elimden geldiği kadar takip ediyorum. Bir de tabii her yaz Türkiye'ye gidiyoruz. O gittiğimiz zaman şimdi de tabii Türkiye'deki bütün kaynaklar işte kitaplı, dergiydi, gazeteydi. Onların hepsini elimden geldiği kadar tarıyorum. Şimdi tabii gelişmiş ülkelerin kendi problemleri var. Aslında bir bakıma şimdi gelişmiş ülkeler şunu yapıyor, alıp hemen bunu ...gelişmekte ülkelere uygulanın çünkü onlar daha iyi yapıyor demek zor yani... E, ...gelişmiş ülkelerin yaptığı mutlaka... E, ...önemli şeyler var. E, bir bakıma tabii... E, ...çok kilit... E, ...faktörlerden bir tanesi... E, ...şeydeki ülkedeki altyapı çok önemli yani... E, e, ...ülkedeki... E, ...işte bazı... E, dernekler olsun. Yani altyapı derken şey altyapısı, ekonomi altyapısı da çok önemli. Yollar, köprüler bilmem neler falan. Ee, ama işte kurumların nasıl hareket ettiği bunlar çok önemli. Yani bir anlamda işte e, Amerika'daki Merkez Bankası bir Merkez Bankası'nın değişik şubeleri var. Biz onlarla e, elimizden geldiği kadar burada e, beraber çalışıyoruz. İşte seminerler oluyor, sempozyumlar oluyor falan. E, gidiyoruz yani bakıyoruz hakikaten çok profesyonel çalışan insanlar görüyoruz. E, şimdi Türkiye'de Merkez Bankası da buna benzer şeyler yapıyor. E, fakat tabii e, yani burada sanki devletin bazı kurumları, kuruluşları üniversite bir akademik kurum gibi hareket ediyor. E, tamamen araştırmaya yönelik çok profesyonel bir şekilde e, çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye'de tam olarak bu yerleşmiş değil bence. Hala Türkiye'de biraz daha e, bürokrasi çok bağımsız değil. Bürokrasi biraz e, şeyin, e, hükümetin, e, politikacıların çok fazla etkisi altında. Bunun bence genel olarak bir mesela negatif etkisi oluyor. Onları bağımsız hale getirmek önemli. Tabii üniversiteler, yani üniversiteleri unutmayalım. Üniversitelerin bağımsız olması çok önemli, akademik özgürlükler çok önemli. Ee, öğrencilerin e, açısından da, e, hocaların açısından da çok önemli. Ee, çünkü yani bir anlamda hocaları rahat bırakmak gerekiyor. Yani e, nasıl onlardan en fazla faydayı alırsınız, nasıl e, yaptıkları araştırmalar ileride e, ülkeye geri döner. E, yani onları rahat bırakmak gerekiyor, istedikleri şeyleri yapacaklar. E, işte yeri geldiği zaman yeni icatlar geliştirecekler ya da metotlar geliştirecekler. Onun sonuçta Türkiye'ye dönüşü, ekonomiye dönüşü çok büyük olabiliyor. Bunda tabii Türkiye'de problemler var. Yani akademik ortam kolay değil Türkiye'de ne yazık ki. Bunu tabii şeyden de okuyoruz ama tabii gidip üniversitelerdeki arkadaşlarla da konuştuğumuzda da kendimiz zaten birebir dinliyoruz, duyuyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz aydınlatıcı bilgileriniz için. Maalesef böyle sorunlarımız mevcut. Sıradaki sorumuz daha çok sıkça gündeme gelen konulardan bir tanesinden. Ee, Türkiye'de bankacılık sektörünü nasıl görüyorsunuz? Ülke kredi, ülke kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke puanı hakkındaki olumsuz görüşler
2: ve bankacılık
1: sektörü ve faiz maliyetini nasıl etkiler? Birazcık uzun bir cümle olmuş. Tam terafüz edemem. Evet. Kusura bakmayın.
2: Problem değil. Aslında Türkiye'de bankacılık tabii her şey göreceli olarak bakmak lazım. Türkiye'de birkaç tane kriz oldu. İşte benim hatırladıklarım en son 94-2001 yılında nispeten büyük krizlerden, finansal krizlerden geçtik. Bankacılık sektörü de sektöreye uğradı. Fakat ondan sonra aslında bankacılık sektörü bayağı iyi bir duruma geldi Türkiye'de. Hatta ee, Avrupa'nın son zamanlarda yaşadığı özellikle 2008'deki krizden sonra yaşadığı e, şeylere bakarsak e, bu borç krizi, e, türk krizler işte Yunanistan'ı vuran ya da Güney Avrupa'yı diyelim daha çok vuran e, krizler e, Türkiye aslında bir bakıma bunlardan e, o kadar fazla etkilenmedi yani Türkiye hatta birçok insan dedi ki Türkiye e, Avrupa'nın çok ilerisinde e, bu konuda. Bunlar tabii güzel. Yani belli ki o 2001 yılından sonra özellikle belli bir değişim olmuş, belli regulasyonlar yapılmış. Ona göre de bankacılık sistemi biraz daha sağlıklı duruma gelmiş. Ama tabii mesela Merkez Bankası işte bankacılık diyoruz. Merkez Bankası bizde tabii ki bağımsız değil yani. Ee, belki kağıt üzerinde bir belli bir bağımsızlığı olabilir. Fakat e, efektif olarak bağımsız değil. Bankacılık, diğer bankalar da bağımsız değil. Yani bunun tabi e, negatif etkileri var. Yani ileride bir bankacılık krizi, bir bankalar krizi olur mu Türkiye'de? Şu anda söylemek zor. Fakat e, yani genel verilere baktığınızda hala e, faizler çok yüksek. Türkiye'de yani diğer e, ülkelerle ka- karşılaştırılınca. Ee, yani ve işte ekonomik göstergeler diğer göstergelerde çok e, iyi sayılmaz iyi yönleri var fakat çok iyi sayılmaz işsizlik oranı e, yüksek enflasyonda belli bir e, artış var gibi e, yani bazı ekonomik problemler olabilir şimdi bankalar sektörün özellikle bundaki rolü ne olur tam bilemiyorum yani aslında onu bir, iyi bir araştırmak lazım haliyle fakat. Ee, genel geçmiştir son bir 15-16 senelik e, dönemde e, dediğim gibi e, aslında banka e, sistemi konusunda, bankalar sistemi konusunda bir, bazı pozitif gelişmeler oldu en azından. E, göreceli olarak e, mesela İtalya'da e, büyük bir krizi yaşanma ihtimali var. E, diğer Güney Avrupa ülkeleri özellikle Yunanistan hala e, ekonomisinde çok büyük zayıflık var ve banka ve finans sektörüdeki zayıflıklar büyük ihtimalle daha dominant. Şu anda Türkiye'de o kadar o derecede bir şey gözükmüyor. Şimdi kredile, kredi notu konusunda tabi yani işin mutlaka bir politik yönü var. Yani bu kuruluşlar belli ülkelerin belli kurşunların etkisinde kalıyor olabilir. Yani mesela işte bir isim verirsek Amerika. Ve bir takım şeyi oluyor olabilir, e, nüfuz oluyor olabilir bunlarda. E, ama bunun dışında tabii sonuçta e, eğer herkes e, ekonomi kötüye gidiyor diyorsa ve kredi notumuzu düşürüyorsa bu e, işte Standard Poor's ya da Moody's gibi e, şeyler, e, şirketler, e, e, kurumlar e, gerçekten ekonominizde zayıflık var demektir. Yani... E, Onların yaptığı şey de yani gerçekten çok daha farklı olmaması lazım ama politik etkileri mutlaka oluyor bu kurumlar üzerinde yani bunu tabi nasıl kanıtlarsınız bilemem ama genelde insanların konuştuğu bu kurumlarda tamamen bağımsız kurumlar olmayabilir. Teşekkür evet. ederiz.
1: Sıradaki sorumuz bununla biraz daha bağlantılı bir soru. Siz paranızı bugün Türkiye'ye yatırır mısınız?
2: Valla evet yani yatırırım aslında tabii bu kişisel bir şey bazısı diyebilir ki yok ben kesinlikle güvenmiyorum ya da tamamen ben artık Amerikan sistemi içinde yaşıyorum sistemi içinde yaşadığım için de tamamen burada değerlendiririm diye düşünebilir. Ben şahsen kesinlikle karşı değilim ben ülkeme yatırım yaparım paramı da yatırırım param olursa yatırırım öyle söyleyeyim. Ee, yani e, ama tabii şimdi eğer ki e, çok büyük bir kriz oldu Türkiye'de ve e, paranızı kaybetme riski çok fazla tabi sonuçta akıl var mantık var e, e, ondan tamamen e, farklı bir şekilde hareket etmeniz e, bence çok rasyonel olmaz yani bir anlamda rasyonel olmak lazım e, eğer ki e, Türkiye'de belli fırsat varsa onun içinde paranızı ya işte bir e, e, finansal sisteme yatırma şeklinde ya da gidip Türkiye'de bir iş kurma, bir şirket alma e, şeklinde yapmak istiyorsanız olabilir. Buna kesinlikle karşı değilim. Yani e, Türkiye'ye yatırım yapmam kesinlikle demem.
1: Teşekkür ederiz. Aydınlatıcı oldu yeterince. Çok sağ olun. Ee, sıradaki sorumuz ekonomistlere akademi dışında ne tarz eşi olanakları var?
2: Evet, aslında çok fazla var. Yani Türkiye'de olduğundan daha fazla var bir bakıma. Şimdi ben öğrencilerime anlatırken bunu da diyorum ki ekonomi her şeyin içine giriyor. Yani iş dünyasındaki birçok şeye bakarsanız ekonominin mutlaka bir bir yerde şeyi var, parmağı var. Şimdi ekonomi ee, ekonomistler mezun olduktan sonra tam ne iş yaparlar? Hani tipik bir e, şeyden başlarsak e, işte bir bankaya girer çalışırlar. Bir finansiyeli kurumuna girer çalışırlar. Ee, ondan sonra işte bir başka şirketin bir ekonomiyle alakalı yaptığı e, bir konuda çalışabilirler. Yani bunlar mutlaka var. Ama bunun ötesine de geçen bir sürü şey var. Devlette çok ekonomistlere iş var. Yani mesela Tabii ne, hangi seviyede ekonomi okuduğunuza da bağlı. Şimdi lisans seviyesinde e, biraz daha limitli olabilir. E, ama şimdi yüksek lisans ve doktora yaptığınız zaman biraz daha farklı sinyaller gösteriyorsunuz. Hani ben daha e, uzman şeklinde çalışabilirim sinyali gönderiyorsunuz. E, bu durumda işte devlette e, çalışma olanakları, eyalet seviyesinde olabilir, federal seviyede olabilir, Amerika'da mesela. Türkiye'de de e, aynı şekilde... E, e, ee, devletin değişik kurumlarının işte Merkez Bankası örneği verdik e, hazine olsun e, yani diğer e, kurumları olsun e, e, mutlaka e, ekonomiste ihtiyaçları oluyor yani devlet her zaman için ekonomiyle ilgili çalışan kurumlar var ve o kurumlarda ekonomistlere ihtiyaç var data analizi yapan e, kurumların hepsinin ekonomi e, bir anlamda ekonomiste ihtiyacı olabiliyor çünkü e, ekonomi bilimini kazandırdığı şeylerden biri tam arz ve talep erisi hep herkesin aklında olan şey, o tabi basite indirgenmiş bir şey. Ee, son, özellikle o son zamanlarda daha kantitatif e, yönelimden dolayı e, data analizi yapma. Şimdi tabi bilgisayarlar e, data analizini yapma konusunda çok büyük yardımcı. E, data, e, özellikle Amerika'da mesela çok e, bulunması çok daha kolay. Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla bulunması çok daha kolay. Eskiden bütün işte yazılı şeyleri tarayıp onlardan fotokopiler kendin işte bilgisayarda otur şeyli data gir falan o tür dönemler çoğunlukla bitti birçok şeyler direkt skan edilebiliyor bilgisayara ya da işte devletin kurumları işte istatistik kurumu olsun data konusunda yardımcı oluyor o işte ekonominin en büyük kazandırdığı şeylerden biri de. ...o datayı, özellikle ekonomik datayı analiz etmek. Bizde işte mesela ekonometri dersleri var. E, o ekonometri derslerindeki konu genelde işte... E, e, ...şeyin sayısal olarak, ekonominin e, teorilerinin sayısal olarak... ...test edilmesi e, ve data analizi. Yani bunu kazandırıyoruz. İstatistik derslerini de bazen ekonomi... Mesela benim bölümümde e, özellikle işletme fakültesindeki bütün istatistik derslerini... ...bizim hocalarımız, ekonomi hocaları veriyor... Ee, ekonometri dersleri de aynı şekilde dataya yönelik ee, ve diğer e, aldığınız derslerde de hep böyle bir data artık data egzersizi oluyor. Mesela ben kamu maliyesi veriyorum bu dönem. Ee, öğrencilere işte e, e, işte kompütür laboratuvarında e, e, egzersiz yaptırıyorum. Ondan sonra işte onlara bir data set veriyorum. Diyorum ki işte bunda e, bunu inceleyin ve işte bir rapor yazın. Bu tür şeyler, sonradan iş piyasasında hakikaten çok değerli oluyor. Yani finans şirketleri olsun, işte diğer büyük şirketlerin analitik bölümleri olsun, mesela sağlık sektöründeki şirketler korkunç bir database yaratıyorlar. Yani hasta bütün şeyleri bilgileri bir yerde toplanması gerekiyor ve onun bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Bunu kim analiz edecek? genelde ekonomi öğrencileri o konularda ön plana çıkıyorlar. Yani e, ben kendim de gördüğüm için, işte referans e, olduğum için ondan biliyorum. E, ekonomi öğrencileri gerçekten e, şey oluyor. Bir de e, son bir şey ekleyebilirim ona. Özellikle belki yine dediğim gibi yüksek lisans ve doktoradan sonra e, ekonomistler e, yargı sistemine bile girebiliyorlar. E, şöyle ki ee, bizde mesela bilir kişi diye bir tanım var. Tabii hukuk sistemleri çok farklı Amerika'da ama e, bu bilir kişilik e, burada bir aslında iş kolu haline gelmiş vaziyette. Hatta bunun şirketleri var, e, avukat firmalarına, hukuk firmalarına e, bilir kişiler ya da bilir kişilik hizmetleri e, sunuyorlar. E, genelde de o işi yapanlar ekonomistler ilginç bir şekilde. Yani özellikle tabii ne davası olduğuna bağlı, ekonomiyle ilgili davalar olduğu zaman mesela işte dediğim gibi yine bir finans e, borsa şirketi olabilir ya da diskriminasyon yani bir e, iş e, çalışma e, şeyle, piyasasıyla alakalı bir konu olabilir. Bunda mesela ekonomistlere diyorlar ki işte böyle böyle bir şirketin datası var, o datayı incele ve e, bize söyle yani bu e, gerçekten böyle bir şey oluyor mu? olmuyor mu? Ya da data ne gösteriyor? Bunu raporu halinde sunuyorlar. Bunu iş olarak yapan insanlar var. Yani hatta en son bir doktor öğrencimiz öyle bir şirkete girdi. Yani hem maaşından memnun galiba iyi de maaş veriyor bu tür şirketler. Hem de çok ilginç konularda çalışmış ve bana söyledi yani şimdiden 40'tan fazla eyaleti dolaştım. Yani baya değişik çünkü şirketin hizmet verdiği e, hukuk firmaları çok değişik yerlerde, bölgelerde oluyor. O bölgelere gidip oradaki insanlarla konuşuyor. İşte mahke bazen duruşmalara katıldıkları bile oluyor. Dışmalarda işte e, konuşup işte bilgileri aktardıkları, işte raporlarını aktardıkları oluyor. E, o tür böyle ilginç e, iş kolları bile var. Bunların hepsi akademisyenliğin dışında konular.
0: Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, sıradaki sorumuz, e, sizce 10 yıl sonra dünyanın en büyük birleşik ekonomisi hangi ülkeler olacak? Hmm, evet.
2: Şimdi tabi hemen e, koyalım ki e, Amerika şimdi tam sıralama ne olur bilemiyorum ama e, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, e, Japonya mutlaka o sıralama olacak. E şimdi tabi e, Avrupa'dan Almanya genelde ön plana çıkıyor. E, e, diyelim dört numara Almanya olsun. E, ee, yani dersek ki şimdi Çin büyük ihtimalle daha ön plana çıkabilir. Amerika'dan gibi geliyor. Ee, Çin Amerika Birleşik Devletleri e, Japonya Almanya şimdi Hindistan ilginç bir ülke Hindistan o ilk beşe girebilir fakat tam yeri ne olur bilemiyorum ama e, şöyle bir şey var şimdi Almanya'da tabi e, Almanya ekonomisi güçlü Alman e, ekoli dediğimiz bir şey var işte özellikle e, mühendisi konusunda çok e, e, isim yapmış e, firmaları var. E, fakat e, işgücü gücü olarak ço- e, biraz zayıflayan bir ülke. Yani nüfusları çok yaşlanıyor. Ben, benim e, çalıştığım konulardan bir tanesi de nüfus yaşlanması. Onun ekonomiye etkileri. Nüfus yaşlanıyor. E, Alman nüfusu aslında negatife geçti. Büyümesi negatife geçti. Yani bu demektir ki Alman nüfusu azalıyor. Ve yani özellikle etkilenen de yani yaşlı nüfusu arttıkça ııı e, Yaşlı nüfusu destekleyecek, genç nüfus azalmaya başlıyor. O destekleme daha zorlaşmaya başlıyor. Bunların hepsi ekonomiyi limitleyen şeyler olabilir. Bu en çok hangi ülkelere etkiler? Bu en çok Almanya, bence Almanya ve Japonya etkileyecek. Fakat Amerika'yı da etkiliyor mutlaka. Amerika biraz daha bu konuda ön planda. Ee, tabii Çin ve Hindistan çok genç büyük bir genç nüfusa sahip. Gerçi onlarda da ciddi bir şekilde yaşlanma e, gözüküyor. Ee, bir de inovasyonu kim yapacak? Yani teknoloji lideri kim olacak bu ülkeler arasında? O önemli. Yani ilk beş bu ülkeler diyebilirim. Ne demiştik? Çin, e, ABD, ondan sonra e, işte Japonya dedik, Almanya, Hindistan. E, ama tam sıralama değişebilir. Yani önümüzdeki on sene içinde işte demografik değişiklikler teknoloji, inovasyon konusundaki değişiklikler o sıralamayı değiştirir gibi gözüküyor. Fakat bana öyle geliyor ki bir 2 hemen hemen çok değişmez. Çin büyük ihtimalle bir numara ABD iki numara olarak kalır. 3-4 ve 5 biraz oynar diye düşünüyorum. Hindistan eğer ki sürpriz bir şekilde yani geçmişten daha iyi bir e, büyüme paternine girerse o zaman o e, belki üçüncü sıraya bile yükselebilir. E, yoksa dört ya da beşte kalabilir. E, Japonya tabii ki büyük bir ekonomi fakat hem Japonya ve Almanya fakat ikisinin de dediğim gibi özellikle nüfus bakımından e, bir takım e, problemleri olabilir e, genç nüfus bakımından iş gücü bakımından. E, ama ilk beş herhalde böyle olur.
1: Teşekkür ederiz. Buna bağlantılı olarak şöyle bir soru gelmiş. Türkiye'nin ilk hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gerçekçi mi?
2: Heh, evet yani şu andaki görünüm olarak çünkü bizde e, büyük bir politik belirsizlik var. Ne yazık ki e, bunu siz de tabii görüyorsunuzdur. E, şimdi bazıları diyor ki işte politikal ekonomi birbirinden farklı şeyler. Evet fakat o kadar da farklı değil. İkisi de birbirle bağlantılı. Politik belirsizlikler, ekonomik belirsizliklere... Yol açar, açmıştır. Geçmişte birçok örneği var. Ee, Türkiye'de de böyle bir şey olma riski çok yüksek. Ee, öyle olursa bu tabii Türkiye'yi limitler. Yani ilk önümüzdeki 10 sene içinde ilk 10'a girmek e, Türkiye için biraz zor gibi geliyor açıkçası. Yani keşke olsa tabii bir ümidimiz e, Türkiye'nin çok daha iyi bir yere gelmesi, e, ekonomisinin büyümesi. Ee, insanların tabii e, refaha e, ermesi çok önemli. Sadece büyüme önemli değil. E, o pastanın dilimleri de çok önemli. Her zaman için söylediğimiz gibi. E, e, fakat e, bu belirsizlikleri gördüğümüz için şu anda e, ben o ilk 10 şansını çok yüksek bulmuyorum açıkçası. Teşekkür ederiz.
1: Ee, sıradaki sorumuz şöyle. Yayınımızın ilk dakikalarında ekonomi ve finansın ayrımları üzerine konuşmuştuk ve bir finans, yani lisans bölümünde bir finans Türkiye'de olmadığını ve genelde yüksek lisans ve doktora da tercih edildiğini söylemiştiniz.
2: Ama ee, yanlış sonra, biliyor olabilirim. Ve belki değişmiştir Türkiye'de. Şimdi tabii e, ben orada yaşamıyorum. Eski ben de biliyorum. Şey evet.
1: ee, finans sektöründe kariyer yapmak isteyen birine önerebileceğiniz şeyler nelerdir?
2: Finans sektöründe kariyer yapmak için e, tabi eğitim birincisi mutlaka e, bunun iyi eğitimini almak gerekiyor. E, e, şimdi dediğim gibi e, ekonomiden ayrı finans yüksek e, lisans programları var. Eğer ki yani tabi her zaman için şey de olabiliyor ekonomi masterı yapayım sonra finans şirketinde de çalışayım o da çok var bizde de çok öğrencimiz hatta doktora yapıp e, finansa yönelen bir sürü e, arkadaşımız da var e, şeyimiz öğrencimiz de var. E, fakat tabi tamamen bir finans konusunda uzman olup öyle bir sinyal yollamak istiyorsanız yani şeyiniz gerçekten hedefiniz oysa o konuyla alakalı konuda e, e, şeyde programda e, olmanız daha mantıklı e, yani bence e, ilk etapta eğer yüksek lisan seviyesi düşünülüyorsa finans masterı önemli Tabii ondan sonra ee bir şans faktörü var. Şimdi ekonomi genelde ekonomi iyi durumdaysa, şu anda mesela Amerika'daki ekonomi, şey, iş piyasası iyi, ekonomi iyi gittiği için öğrencilerimiz iş bulmada çok zorlanmıyorlar. O zaman tabii iyi bir şirkette işe girmeniz olası, yani büyük bir olasılıkla. Eğer iyi şeyleri yaptıysanız, işte notlarınız iyiyse, güzel sinyaller veriyorsanız, bazıları staj yapmış da olabiliyor. Daha öncesinde. O stajlar da önemli. Yani onları da tavsiye ederim bu arada arkadaşlara genel olarak. Yani sırf finans değil herhangi bir konuda belli bir süre finans, belli bir süre staj yapmak mutlaka faydalı oluyor. Ama tabii bu işin biraz daha eğitimini yapmak her zaman için mantıklı. Yani bir anlamda geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonra eğer biraz şansınız da ver giderse, ekonominin durumu da iyiyse, iş bulmanız çok problem olmuyor.
1: Teşekkür ederiz. Bununla alakalı bir sorumuz daha var. Yani stajdan siz konu açtınız. Arkadaşımız söyle demiş, evet. ben ekonometre okuyorum. Ekonometre okuyorum, özür dilerim. İkinci sınıftayım. Bu yaz ya da sonraki yaz staj yapmak istiyorum. Önerebileceğiniz kaynaklar nelerdir, nereden araştırabilirim? Yani bir staj arayışı için arkadaşımız.
2: Evet, evet. Ya genel bir kaynak aslında e, güzel bir soru. Yani böyle bir merkezi bir sistem olsa, e, hani staj bilgisi olan e, hakikaten çok güzel olurdu. Fakat yok. Bu hep lokal seviyede oluyor. Çünkü mesela bizde e, bizden örnek vereyim, burada bizim aslında staj kod yani adı staj olan yani e, internship in economics galiba ismi e, olan bir dersimiz var. Yani öğrenciler o dersi alıyorlar. O ders içinde, altında staj yapıyorlar. Ee, ama bunda tabii biz ne yapıyoruz? Ee, kendi kontaklarımızdan, buradaki e, networkten e, insanlarla temasa geçiyoruz. Diyoruz ki böyle bir öğrencimiz var, işte şey yapar mısınız? İşte bir e, git gel oluyor, sonunda öğrenci e, belli bir yerde staj yapıyor. İşte mesela son zamanlarda popüler alanlar, bu ara enerjide e, e, staj imkanları görüyorum. Enerji sektöründe, enerji e, şirketleri işte bazıları da bu data, analitik e, konusunda çalışıyorlar. E, sağlık sektöründe e, oluyor, hastaneler ya da hast, şey, kur, sağlık kuruluşları. E, finans mutlaka oluyor, e, işte bildiğimiz büyük finansal şirketler. E, yani e, ama bunların hepsinin lokal ofisi. Ee, genel olarak mesela işte Amerika'da e, diyelim ki işte e, siz buradasınız ama New York'ta stay imkanı. O e, onun için e, bir merkezi, bir kaynak yok bildiğim kadarıyla. Şimdi Türkiye'de tabii nasıl e, tam bilemeyeceğim, Türkiye'de belki birazcık daha e, Türkiye daha ufak bir ülke değil mi? Yani Amerika biraz fazla büyük, Türkiye biraz daha ufak. Belki Türkiye'de biraz daha kolay olabilir. E, ya da özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara İzmir türü yerlerde staj imkanları biraz daha ya da staj imkanlarını gösteren bir kaynak olabilir. Genelde üniversite eğer soran arkadaş bir üniversitede okuyorsa üniversitelerin özellikle bulundukları fakültenin mutlaka böyle bir işte kariyer konusunda tavsiye veren ya insanları oluyor bazılarında da Ufak şeyleri oluyor, merkezleri oluyor. O merkezdekilerle mutlaka konusunlar. E, onlardan tavsiye alsınlar. E, ve ne kadar erken yaparlarsa o kadar iyi. Yani işte ben dördüncü sınıfa kadar bekleyeyim. Ondan sonra düşünürüm falan değil. Birinci, ikinci sınıfta hemen e, onu araştırmaya başlasınlar bence. Yani ne kadar erken araştırmaya başlarsanız o kadar iyi. Bir de şöyle faydası var stajın. E, Stajda herkes diyor ki işte A, çalışırım sonra o staj yaptığım yerde belki sonra işe girerim ya da onunla alakalı bir şeyde. O tabii çok güzel. E, fakat aynı zamanda e, o bazen e, yaptığınız şeyden sonra e, ben kesinlikle bunu yapmak istemiyorum diyebiliyorsunuz. Bana oldu onun için söylüyorum. E, ben bir bankada staj yaptım. Hiç isim falan vermeyeyim. E, bankada staj yaptım ve aslında çok ilginç şeyler de yaptım. E, değişik şeyler yaptırdılar. Hisse senedi saymadan tut e, altın taşımaya kadar zırhlı araçta değişik böyle bankanın e, fonksiyonlarında çalışmıştım. Fakat bitirdikten sonra dedim ki bu bana göre değil. Yani ben bu işi yapmak istemiyorum e, diyebilmiştim. Bunu demek de önemli. Yani stajın bir anlamda şeyi de bu. E, diğer bilgiler hep teorik oluyor. Oradan buradan okuyorsunuz ama kendiniz yapıp da gördüğünüz zaman e, çok daha e, açık bir şekilde anlıyorsunuz. E, ben bunu seviyorum ya da kesinlikle sevmiyorum. E, ya da diyorsunuz ki yani e, daha nötrüm bu konuda biraz daha bakınayım başka yerlere de bakayım falan diyebiliyorsunuz o e, o bakımdan çok faydalı bir şey ama işte dediğim gibi keşke böyle merkezi bir şey olsa da e, yani staj e, e, konusunda işte e, bir yere gidip tek bir başvuru yapıp hani e, şey yapabilseniz değişik e, fırsatları değerlendirebilseniz benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. E, Amerika'da web servisleri varsa LinkedIn'i duymuşsunuzdur. o LinkedIn'in e, size yani sağladığı bir işte network olmuş oluyor, işte oradaki e, bağlantı kurduğumuz insanlarla o olabilir ama aynı şey değil. Yani o bir e, staj yapma e, sayfası değil haliyle.
1: Değerli tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonraki sorumuz şöyle: e, Az önce Türkiye'nin dünyanın ilk ön ekonomisi arasında. E, girip giremeyeceğini ve bunun önündeki bazı sınırlamalardan bahsetmiştik. Sorumuz şöyle, e, Suriyeli göçmenler Türkiye'yi nasıl etkiler?
2: Hmm, evet. Ya evet zor bir soru. E, çünkü e, şimdi genel olarak aslında hani göç e, Suriyeli e, Suriyeli göçmenler de göç e, göçler nasıl etkiler? Şimdi göçler pozitif de etkileyebilir, negatif de etkileyebilir. Ee, pozitif etkileri, şimdi bakarsanız Amerika bir göçmenler ülkesi, yani kesinlikle e, Amerika tarihine, ekonomi tarihine de bakıp da göçmenlerin bir e, rolü olmamıştır diyemezsiniz. Yani e, e, Amerika'da büyük şirketleri kurmuş, e, işte zamanında e, 1900'lerin başında, belki daha önce kurmuş insanlara bakarsanız, hep bir yerden, göç, Avrupa'da bir yerden özellikle e, göç etmiş insanlar. E, yani e, genel olarak herkes belli bir şeye fokus oluyor. Diyor ki işte bu gelen insan e, yani direkt e, örnek vermek gerekirse işte gelir seviyesi düşük, eğitim seviyesi düşük falan. O yüzden bir hep negatif bakılıyor. Fakat o insanlar tamam belki başta ekonomiye topluma bazı negatifleri olabiliyor ama daha uzun vadede özellikle tabii e, ülkenizde ne yaptığınıza bağlı o e, insanları nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak Onların çocukları eğer ki iyi eğitim alırlarsa topluma çok şey kazandırabiliyorlar ileride. Aslında büyük zenginlik getirebiliyorlar. Yani insan her zaman insanın iş gücü bir zenginlik getiriyor ülkeye. Yani özellikle işte nüfus yaşlanması dedik bazı ülkeler mesela Almanya ileride. İleride değil, aslında şu anda oluyor. Yani genç insan, genç nüfus getirelim ki dışarıdan işte göçmen olarak demografimizi zenginleştirelim, böylelikle ekonomimizi nerede zenginleştirelim diye düşünebiliyorlar. Şimdi tabii Türkiye biraz farklı konumda, Türkiye hala çok birçok problemi olan bir ülke. Büyük bir zaten genç nüfus var, bizde aynı yaşlanma seviyesi yok. Gerçi bizde de yaşlanma oluyor, olmuyor değil mutlaka. Ve de başka politik problemler var iç. ...çatışmalar var diyelim. Bunun yanında tabii Suriyeli göçmenlerin durumu bir anlamda bizi... ...özellikle kısa vadede zorlayacak. Yani finansal olarak zorlayacak, toplumsal etkileri olarak zorlayacak. Yani o kesinlikle olacak. Ama uzun vadede bize getirimleri pozitif etkileri olabilir diye düşünüyorum. Yani nüfusun artması, salt... Direk bir şey getirmez. Yani bu oyun gibi değil. Ha, benim nüfusum senden daha fazla o yüzden ben kazandım. Öyle değil. Benim nüfusum senden daha eğitimli. Genç ve eğitimli nüfus büyük bir pozitif etki, ekonomik etki yaratabiliyor. Yani o bakımdan hani kısa vadede problemler görüyorum mutlaka. Uzun vadede. Eğer ki tabii Türkiye'nin e, geleceğine de bağlı olarak eğer ki iyi değerlendirilirse, eğer ki yatırım, eğitime iyi yatırım yapılabilirse e, ve iş gücü yaratılabilirse e, bu insanlardan e, büyük e, kazanımlar olabilir.
1: Çok teşekkür ederiz. umalım ki öyle olsun. Sıradaki sorumuz şöyle. Ee, sizce dünyada ilk 1 trilyon dolar değerini geçen şirket hangi şirket olacak? Apple, Google, Amazon, Uber... Ya da buraya Microsoft'u da Microsoft'u da ekleyebiliriz. Evet. Yani bu konudaki görüşünüz nedir?
2: Vallahi şu an en son rakamları bilemem ama yani en son baktığımda Apple galiba piyasa değeri en yüksek e, şirket olarak geçiyordu. Yani Anladım, evet. eğer o, ondan e, yola çıkarsak, Apple'ın e, Tabii ki mutlaka bir şeyi var. E, yani ürünlerini işte görüyorsunuz, ben şu anda bir ürünü kullanıyorum. <gülüyor> Ee, yani çok popüler Amerika'da popüler, dünyada popüler yani onun e, e, tamamen tersine döneceğini düşünmüyorum ama tabi diğer bahsettiğiniz şeyler de e, önemli şirketler mesela Uber e, yani e, nispeten yeni bir e, şirket e, ortaya çıktı, e, birçok insan kullanıyor e, ben de birkaç defa e, şey yaptım Yani hakikaten çok ilginç bir fikir büyür e, şu anda tabii şey yap kestirmek zor. Ee, ama şu anda ön plana çıkan hala Apple gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Sıradaki soru benden geliyor. Ee, yurt dışına bir kurumsal şirketli CEO olabilmek için finans okumaya, ekonomi geçmişine ihtiyacımız var mı?
2: Ee, ekonomi bilmeye mutlaka. Şimdi finansal şirketin CEO'suysan tabii finansı bilmek mutlaka önemli. Ee, ama herhangi bir CEO'nun ekonomi mutlaka bilmesi gerekiyor. Çünkü ekonomi doktorası yapması gerekiyor mu? Hayır. Yani hatta e, bir anlamda belki e, zaman kaybı olarak düşünebilirsiniz. E, çünkü CEO'lar çok teknik insanlar olmak zorunda değil haliyle. Yani CEO iyi bir yönetici olmak zorunda tabii ki. E, ekonomi mutlaka bilmesi gerekiyor. Yani... E, ve dediğim gibi ekonomi finans şirketi olmak zorunda da değil. Yani siz mesela bir sanat kurumunun CEO'su olabilirsiniz. Mutlaka işte bulunduğunuz bölgedeki lokal ekonomiyi şeyi ekonominin durumunu iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü ona göre işte atıyorum bilet satışlarınız etkilenecek. Ona göre bazı e, kazanımlarınız olacak. Belki kaybedeceksiniz. Yani mutlaka ekonomi bilmeniz gerekiyor. Tabii ama özellikle belli şirketler mesela bir finans şirketinin CEO'su olacaksanız tabii herhalde bir finans e, eğitimi de e, e, mutlaka faydalı olabiliyor. E, ama dediğim gibi yani ne CEO'su olursanız olun mutlaka ekonomi bil, bilmeniz gerekiyor bence. E, Finanslarda da biraz anlamanız gerekiyor. En azından finansal e, haberleri de takip etmeniz gerekiyor.
1: Teşekkür ederiz. Ee, sıradaki sorumuz şöyle. Biraz daha şahsınıza yönelik bir soru. Yurt dışındaki ekonomistlerimiz genelde ülkemize dönüp siyasete giriyorlar. Sizin böyle bir hedefiniz var
2: mı? Ah yuvala. <gülüyor> ee, insan dönem dönem şeyleri değişiyor tabii. Ee, aslında benim Ee, e, ya yani siyasili girerseniz onu bırakmanız gerekiyor yani problem o ki e, zamanınız kısıtlı her şeyi aynı ölçüde yapamıyorsunuz e, hem işte akademisyen olayım hem işte e, e, politika atılayım hem işte kendi işimi kurayım falan bunların hepsi bir arada olmuyor e, bunların arasında bir karar vermek gerekiyor e, tabi yani politikaya girmek ilginç olabilir. Ee, nasıl bir şey yapacağımıza bağlı belki ama e, işte en büyük şeyi bence maliyeti şu anda yapmış olduğunuz ve severek yapmış olduğunuz işi bırakmak. Ee, ben şu anda öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası.
1: Teşekkür ediyoruz. Ee, süremizin sonuna doğru gelirken şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Çin'in ekonomik büyümesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu e, az önceki en büyük 5 ekonomide birazcık tartıştık. Genç nüfus, yaşlı nüfus dedik. Ee, acaba ilave edeceğiniz evet. şeyler var mı?
2: Tabii tabii. Ee, Valla Çin'de ekonomik büyüme tabii yani e, çok etkileyici bir büyüme oldu. E, başka onun örneği çok fazla yok. Yani tarihte bile fazla yok. E, ama tabii düşünürseniz Çin çok büyük nüfusu olan bir ülke çok düşük bir kişi başına gelirden başladığı için e, yani kat etmesi gereken yol çok fazla. O yüzden tabii hızlı büyümesi bir anlamda aslında e, beklenen bir şey. Ee, bir de tabi Çin e, doğru şeyler yaptı, yani e, piyasa ekonomisine belli bakımdan geçiş yaptı ama aynı zamanda tamamen rejimini değiştirmedi. E, rejim Çünkü rejim değiştirme ülkeler, Rusya gibi ülkeler, Doğu Arupu ülkeleri bazıları problemler yaşadılar, bazıları e, çok zor bir dönemden geçtiler, hani bazı şeyler de çok e, ters oldu, e, yapıldı. E, şey de öyle olmadı. Çin'de öyle olmadı. Çin'de biraz daha o dediğimiz geçiş kolay oldu. Şimdi ama Çin'in tabii büyümesi ileride nasıl devam eder? Tabii büyümesinde biraz düşüşler oldu. Onu herhalde duymuşsunuzdur. Bir de ileride Çin'in belli şeyleri var. Zorlukları var. Şimdi evet nüfus dedik. Şimdi büyük bir nüfusu var. O nüfusun mutlu etmesi çok kolay değil. Ee, ve de e, bazı yanlış nüfus politikaları yaptılar. O bir tek çocuk politikası e, 1970'li yıllarda başladı. Sonra şu anda galiba tamamen artık e, o politikayı bıraktılar ama e, o nüfusun yaşlanmasına sebep oldu. Yani doğum oranının çok düşmesine sebep oldu. E, yani Çin şu anda aslında büyük bir nüfusa sahip. Genç nüfus da hala büyük ama aynı zamanda da yaşlanan bir nüfus. Bunun onlara problemleri olacaktır. Çünkü o yaşlıları nasıl destekleyeceksiniz? Nasıl bir sosyal sigorta mekanizması onlar için iyi olur? Yani bu aslında büyük bir soru. Bir de tabii yine umarım yani umarım değil de eminim ee, şeyde e, diğer insanlardan duymuşsunuzdur ve okumuşsunuzdur. E, hava kirliliği. Ciddi bir hava kirliliği var. E, i̇şte diyorlar ki gittiğiniz zaman e, maskeli dolaşan insanlar görüyorsunuz falan. Yani e, o hava kirliliği tabii hızlı büyümenin bir kötü yan etkisi. E, onda mesela e, ufak bir örnek belki ama yakın zamanda biz işte hoca adayları geldi bize e, i̇ki tane hoca pozisyonumuz var vardı, e, ikisini de doldurduk. Bir tanesinde bir Çinli bir arkadaş başvurmuş. E, Çinde de çok iyi üniversitelerden bir tanesi de, yani Çin'in böyle Harvard'ı falan denilecek bir üniversiteden geliyor. E, Dedik ki sen niye geliyorsun? Yani hani nedir şeyin e, işini bırakıp geliyorsun? E, dedi ki yani şey e, hava kirliliği dayanılacak gibi değil dedi. Yani küçük bebeğimiz var e, ve onun sağlığından endişe ediyoruz. E, yani sebeplerden bir tanesi. E, Mutlaka işte hava kirliliği. Yani yaşam kalitesi e, e, konusunda problemler var Çin'de. O da tabii sonuçta e, ekon, ekonomiye belki etkisi indirekt olabilir, daha dolaylı olabilir ama dolaylı da olsa mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum. E, başka da tabii Çin'in ileride bu inovasyon konusunda ne yapacağı da tam belli değil. E, yani e, bir Japonya kadar büyük bir atılım belki henüz yapamadı, yapabilir. Potansiyeli kesinlikle var. E, fakat işte e, ve devletin de mutlaka e, destekleri var. E, o da şüphesiz. E, fakat hani teknoloji lideri olur mu? Ben şahsen hala emin değilim teknoloji liderliği konusunda. E, e, Çin'in. E, mutlaka yani o, önümüzdeki 10 sene içinde e, onlarda da değişiklikler olacaktır, pozitif yönde olacaktır. Ama işte diğer faktörler belki bunu e, engelleyici olabilir. E, yani o yüzden e, Çin'in büyümesini, ileride büyümesini devam edeceğini düşünüyorum. Aynı hızda büyümesinin olacağını zannetmiyorum. E, ayrıca da işte büyüme konusunda da bir takım e, problemler yaşayacağını
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ee, süremizin sonuna geldik. Ee, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ee, son olarak size Türk gençliğine gelecek için ne tür tavsiyeleriniz var? Ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz? Bunu yorumlar olarak son sözleriniz olarak kapatalım isterseniz.
2: Evet. Tabii klasik şeyler söyleyebiliriz değil mi? İşte, yani daha çok eğitim, eğitime mutlaka yatırım. Yani o ee, söylenmesi gerekiyor. Tabii sonuçta bu bir eğitimciden geliyor. Ee, ne bekliyorsunuz? Hani farklı bir şey söylemem zaten biraz ters olur. Ee, eğitim mutlaka önemli ama tabii e, e, her zaman için zannediyor ki öğrenciler tamam ben bu işte üniversiteye gidiyorum, bu konuda okuyorum, e, başka bir şey yapmama gerek yok. E, yeterli değil. Yani her zaman için e, minimum yapmanız gereken şeyler oluyor. Üniversite işte. B almam için, A almam için şu kadar yapmam gerekiyor. Her zaman için onun üzerine koymaya çalışın. Yani e, Ve yani bunu hocalarınız söylemese bile yapın. Yani hocalarınız size, size A, B ve C'yi yapın e, derse siz D'yi ve E'yi de yapmaya çalışın. Üzerine koymaya çalışın. E, kitap okumak çok önemli. Bu da evet klasik olacak. E, şimdi tabii e, çok zor. Yani e, e, bizim de iki tane çocuğumuz var. Onlarda da görüyoruz internet, işte tabletler, kompütür e, e, oyunlar olsun. E, fakat yani e, e, öğrencilere de tavsiye ediyorum. Yakın zamanda işte burada uluslararası öğrencilerimiz var. E, hatta biri Afrika'dan biri Çinli öğrencim var. E-maillerine bakıyorum, yazılı şeylere bakıyorum. Çok problemli. Ve diyorum ki iyi yazı yazmak için iyi okumanız gerekiyor. Yani bu ikisi birbirinden. Yani okuma yazma diyoruz ya okuma yazma ikisi birlikte önemli. Yani e, iyi okumak, iyi yazmak e, mutlaka çok önemli. Yani e, bu işte e, CEOların da böyle tavsiyelerini falan okuyorsunuzdur. Onlar da mutlaka aynı şeyi söylüyorlar. Yani mutlaka kendinize zaman ayırın, üzerine koymaya çalışın. E, şeyden, internetten okuduğunuz, gördüğünüz her şeye inanmayın. E, kitaplardan öğrenmeye çalışın. E, bol kitap okuyun, bol yazı yazın. E, bunlar da çok önemli. Eğitim çok önemli. E, bir de tabii iyi insan olmaya çalışın. O da her zaman için, e, yani hiçbir zaman bence e, e, insanın objektifi, e, ben işte şu şirketin soyosu olmak istiyorum olmaması lazım. Yani o çok güzel, yani o da olsun. Fakat mutlu olmaya çalışın. Mutlu olmak için de iyi insan olmak lazım. İyi insan olunca mutluluk
0: mutlaka bir şekilde geliyor. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Oğuz, senin söylemek istediğin şeyler var mı? Yani çok
1: teşekkür ederiz. Bir mühendislik öğrencisi olarak gerçekten sizle konuşmak ufku çok fazla genişletti ve Çok güzel şeyler öğrendim. Değerli vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkür
0: ederim. Kendi Ben, ben çok
2: teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.
0: Sağ olun. Son olarak bu hafta Çarşamba günü ekstra bir yayınımız var. Sinan Eren'le girişimcilik ve siber mühendislik üzerine. Kendisi Avustralya'da şu an Vice President, Başbakan çalışıyor. 29 Mart Çarşamba günü, yine akşam 8'de, tekrar bizi izleyebilirsiniz. de çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet, e, pardon, en son dediğiniz şeyi duyamadım, bir, nedense dondu. E, bir daha tekrar eder misiniz? Tabii, tekrar söyleyeyim. E, bu hafta Çarşamba günü ekstra bir yayınımız var. Sinan Eren'le, e, girişimcilik e, ve siber güvenlik üzerine. Kendisi Silikon Valisi'nde yaşıyor. E, Avast Software'da e, Vice President, başka yardımcısı olarak çalışıyor. Herkese evet. çok tavsiye ediyorum. Çok başarılı bir kişi Tabii. kendisi de. Çarşambayın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam. Hoşçakal. Tamam, teşekkürler, iyi günler. Tamam. Size iyi akşamlar. <gülüyor>